1: Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Pierre. Salut. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Et bienvenue à tous. Et tous, nos chères auditrices et auditeurs qui êtes là tous les 15 jours en rendez-vous, c'est formidable, c'est formidable parce que vous nous écoutez, vous nous appréciez, vous nous partagez, vous pouvez partager l'épisode dès maintenant si vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner à notre page Instagram, au cœur des hommes podcast euh, Vous pouvez nous envoyer un petit mail si vous voulez participer et rejoindre la longue liste d'invités hommes que nous avons eu puisque c'est ça le principe. Hein. On est trois hommes et on reçoit un quatrième homme et puis on, on se raconte, quoi, tout simplement. Bien. Ça va, Jean-Luc? Ça va. Ça, ça fait bah plaisir d'être avec vous. Jean-Luc. Ben oui, ça, je, je suis ravi de te recevoir aussi. <rire> on ne s'est pas vu depuis très longtemps. On ne s'est pas vu depuis très très longtemps. Et euh, Arnaud, de quoi on va parler avec Jean-Luc aujourd'hui Du prix de la liberté. Le prix de la liberté. Putain, on dirait le film de... Comment il s'appelait C'était... Euh, tu sais ce film-là Avec Gérard Lanvin, je crois, qui a été remaké. Le prix du danger. Le prix du danger. C'était un film d'Yves Boisset, c'est ça. Ouais, mais là, on parle euh, des buts des. <rire> tu connais pas ce film <rire> non, non, Running
2: Man, C'était
0: face avec l'alcool aussi, hein.
2: <rire> Là, c'est un film intéressant. Enfin, c'est une parenthèse, film intéressant, parce que ouais. ça racontait, en fait, euh, la télé-réalité euh, avant l'heure. exactement. Voilà, c'était un jeu télé où il ouais. fallait se retrouver quelqu'un pour le tuer. Ouais.
1: Voilà. Ouais. Euh, ah ouais, il fallait euh, survivre.
2: Très avant-gardiste.
1: Ouais, ouais, c'était très très chouette. Bon, Et donc de l'heure de vérité.
3: Euh, <rire> bon, ah, chose. <rire> la musique dans la tête. Et ton, ton film à toi, du coup, c'est de retrouver quelqu'un pour faire quoi de
2: retrouver quelqu'un pour pour pour, pour oh, ça c'est une bonne question n'ai hein. pas réfléchi encore là là, là avec vous je retrouve plein de gens que je l'ai pas vu depuis des années donc
1: eh oui
3: oui sur pour la petite histoire effectivement on j'ai aussi eu l'occasion de, de la chance de travailler avec avec Jean Luc j'avais dans le premier épisode que j'ai fait euh, quelques années dans la presse et ben effectivement c'est Jean Luc c'est grâce à Jean Luc que j'ai travaillé dans la presse et que, donc sûrement je suis là aujourd'hui et d'ailleurs,
2: c'est peut-être le métier que je faisais et qu'on faisait euh, qui fait que je me suis attaché au prix de ma liberté. Il ouais. euh, y a des fois, il y a des, y a des, des chemins professionnels qu'on choisit qui sont très compliqués à partager avec... Euh, quelqu'un même les, avec les femmes même même si ouais. les femmes hein, ce qui ouais. était mon cas mais euh, voilà donc euh, ça fait partie du ça fait partie du package
1: c'est vrai que la liberté on a on a, on a tendance à croire que c'est gratuit mais pas du tout hein. il y a un prix non il y, un prix. il y a un
2: prix il y a un prix d'abord le prix c'est euh... Euh, vivre seul, c'est la de beaucoup de gens. C'est la peur de l'ennui, la peur euh, la peur de ne pas être aimé. Euh, euh, la, 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 la... Si on considère que la liberté, c'est le fait de vivre seul. moi, je... enfin, En tout cas, c ma définition à moi de ma liberté, c'est euh, de ne pas partager mon chez moi, ma maison, avec quelqu'un. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les gens ne viennent pas chez moi, mais, euh, mais c'est ce choix-là. Ouais. Je vis seul, voilà.
1: Donc donc ça veut dire qu'on part du postulat que
2: déjà, si tu vis en couple, tu as sacrifié un peu de ta liberté. Oui, alors ça c'est aussi le fruit de l'expérience, c'est-à-dire les tentatives, les, les expériences de jeunes adultes qui consistaient à vivre sous le même toit, je les ai très très mal vécues. Ah ouais. C'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer l'autre Simplement J'ai trouvé ça
0: envahissant peut-être
2: Alors envahissant et en même temps C'est pas tellement le fait que le, la présence de l'autre Qui est envahissante C'est euh, c'est quand l'autre va se coucher, il faut aller se coucher Quand l'autre euh, mmh. a décidé qu'il fallait manger maintenant Il faut manger maintenant euh, Quand l'autre a décidé qu'il fallait éteindre la télé bah, Il faut éteindre la télé Et en fait c'est toutes ces toutes petites choses du mmh. quotidien que j'ai ressenti, mais très tôt. J'avais 22-23 ans, et je me suis dit, je n'arriverai jamais à me faire à ça. Alors, ça vient peut-être de la personne avec qui euh, je partage ma vie. Ben non, en fait, euh, ça, a été, ça a été la même chose sur les histoires suivantes, jusqu'au jour où je me suis dit, ben c'est peut-être pas, peut pas euh, mes compagnes qui posent problème, c'est peut-être juste moi qui ne suis pas fait pour ce schéma-là. voilà Et c'est vrai que je vis, aujourd'hui, j'ai 60 ans, je vis toujours seul, je suis très content, et c'est terrible parce que, Souvent, on me dit, mais oh, c'est triste, non C'est dur et Ben non, au contraire, c'est un choix. <rire> c'est un choix. Je vous non. entends tous parler de vos galères, de machins, de trucs. Ben non, c'est un choix. Ah Il faut, faut en accepter, évidemment. Les côtés négatifs, ah oui, euh, ouais, c'est partie du jeu. Hein. Ah bon, c'est quoi les côtés négatifs
0: <rire> bon, Déjà, t'as pas une connasse qui te fait chier. Hein
3: c'est le côté <rire> positif. L'avantage, <rire> c'est que tu manges à l'heure que tu veux.
2: L'inconvénient, c'est que tu manges des plats Alors, je mange alors ah bon je veux, oui. Moi, perso, je mange alors je veux, mais surtout, je mange à l'endroit que je veux. C'est-à-dire sur mon canapé, euh, affalé, euh, rarement sur une table. Euh, donc, ça aussi, c'est un choix. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de me mettre à table, etc. Je mange là où je veux. Si j'ai envie de manger euh, dans les chiottes, j'ai envie de manger dans les chiottes. Je ne fais pas, je vous rassure. Hein. Mais, mais je veux dire, c est, c est, la, la liberté, bon pour bien, moi, hein. c'est un c'est plein de petites choses comme ça qui misent bout à bout euh, font que c'est pas toujours facile quoi
1: et quel est le prix de cette liberté ça, ça te coûte quoi d'être seul du coup est-ce que tu ah rends, déjà tu ça coûte un... cher hein,
2: parce que quand on vit seul tout est plus cher on paye plus mmh. d'impôts ah oui. Quand on vit seul, euh, on ne partage pas certaines... On partage pas... Je ne pense quoi je, je roule beaucoup en voiture, je partage pas l'essence. Euh, C'est oui. pour moi. Je partage pas mon assurance automobile. Je, donc là, je parle vraiment concret, ah oui. finance. Quand on est seul, euh, la vie coûte beaucoup plus cher. Surtout quand on est à Paris. Le couple, c'est une entité économique, hein. c'est euh, une cagnotte dans laquelle euh, on met de l'argent euh, et euh, cet argent euh, euh, est partagé pour, euh, pour, pour la nourriture, pour, euh, pour l'essence de la voiture, pour acheter la voiture. Enfin bref, quand on est seul, euh, on se débrouille tout seul. On fera un podcast et... aux poches des hommes bientôt. Ouais, <rire> non, mais, non, non, mais c'est vrai, il faut, faut dire vrai. les choses. C est, c est... Le loyer, quand le on logement vit à aussi, Paris, bien sûr, quand on vit à Paris, en fait, c'est un luxe en réalité. J'ai l'air, il faut oublier que beaucoup de gens qui, euh, beaucoup de gens aujourd'hui vivent en colocation. Mmh. Euh, ils vivent en colocation parce que tout est cher. Donc, quand on est seul, c'est qu'on se, on, on se donne les moyens, donc on se prive sur autre chose de pouvoir assumer, euh, ça. Ça coûte cher. Ouais, c'est un luxe, en fait. Ça a toujours été un choix, euh, cette,
3: euh, cette liberté, justement, quoi. C'est considéré comme une liberté, le fait de vivre seul, ou alors est-ce qu'à un moment donné, justement,
2: c'était pesant et Non, pas... était supérieur à la liberté. Alors, c'est pas un choix, c'est, c'est, c'est plus, c'est plus, euh, ça s'est imposé comme une, euh, je J'ai pas, pas le choix en fait. Je ressens ma vie comme ça. Je l'ai je, pas choisi. Si on me donnait le choix, peut-être que je me dirais ça doit être plus sympa de vivre avec quelqu'un, de partager avec une fille. Enfin, dans mon cas, je suis hétérosexuel, donc avec une fille. Mais au fond, euh, c'est pas le choix en fait. Je, je fais juste. J'essaye de faire là où je me sens le mieux, ou le moins mal. Voilà. Ou le moins mal. Car j'ai vraiment des souvenirs de, de vie à deux où je, je souffrais. Vraiment, je souffrais. Je souffrais de, de, de me dire je me sens pas bien. Mais je, je... encore une fois, les sentiments que j'avais pour l'autre n'entraient pas en cause, simplement ce besoin d'être seul, ce besoin de ne pas être regardé par moment, de ne pas avoir à regarder l'autre. Euh, voilà. Et à quel moment tu as, tu
1: as assumé ce choix, de, 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 de faire ce choix et de te dire, bah, voilà, je, je vais être seul Moi, bon, je l'ai fait très tôt.
2: Très très tôt, Arnaud, euh, on a travaillé ensemble il y a très longtemps. Hein. On a commencé il y a 30 ans à peu près. À l'époque, je vivais, euh, je vivais seul. J'ai tenté une expérience de cohabitation, de colocation avec un, un copain qui travaillait, qui était attaché de presse dans une maison de disques, avec qui je m'entendais bien. Ça a duré un an et demi. Je me suis rendu compte que là non plus, c'était pas, euh, pas <rire> génial quoi, mmh. en fait. Euh... Bon, euh, le pote, il était. On, on, on s'entendait très très bien quand euh, on partait en voyage de presse, qu'on travaillait. Mais après, euh, voir euh, tous les soirs à la maison, ou même pour lui, me voir tous les soirs à la maison, je suis pas sûr que c'était. Euh, c'était une partie de plaisir. Ça a duré un an et demi. Et puis, euh, puis euh, au moment, j'ai dit non, je, je, je repars. Euh, je suis pris un petit studio. et J'étais très très bien dans mon petit studio.
0: La liberté, c'est de pouvoir ne pas s'organiser. C'est-à-dire de laisser les choses venir
2: Mais absolument, ne pas s'organiser, ne pas faire le ménage si je n'ai pas envie de faire le ménage ou parce que j'ai la flemme de le faire, euh, ne, pas ranger, euh, ne pas ranger ma chambre, euh, c'est exactement ça. Personne n'est là pour me dire range ta chambre. Ça résume peut-être mmh. la situation. <rire> <rire> Et mais oui, mais alors... Il faut peut-être euh, y voir aussi euh, des traumatismes de l'enfance. Hein, C'est possible. Moi, j'avais une maman qui était sur mon dos tout le temps, une mère euh, possessive mmh. euh, qui contrôlait tout, qui regardait tout, qui contrôlait de voir qui regardait si la chambre. Et finalement, je crois que euh, je me demande si j'ai pas passé ma vie à fuir ça. C'est-à-dire qu'une image de femme. Ma mère était. Elle est décédée il y a pas longtemps. C'était une femme extraordinaire que je. je... Voilà. Mais euh, elle était très pesante euh, et, et, et je crois que très tôt sans doute j'ai cristallisé euh, ça et euh, je me suis dit euh, mais les femmes elles, elles sont, elles sont peut-être toutes comme ça quoi et alors, les expériences <rire> que j'ai eues on n'était pas loin hein. ah oui ah oui ah oui euh... Ouais, ouais. <rire> pas de généralité. Non. <rire> non, pas de généralité. Non, mais
0: parce que moi je suis comme ça, moi hein. je je sais que tu enfin vous me connaissez vous deux, la liberté c'est un truc tout ça. non non, justement. Non, mais moi c'est un poids l'organisation, c'est quelque chose qui me met dans des états d'angoisse et qui ne me permettent pas d'avancer, de réfléchir, tout se bloque et tout devient euh l'apocalypse dans ma tête. Donc là, ma liberté, c'est justement de me permettre de respirer et d'avancer et de pouvoir justement ne pas avoir peur du regard, de ne pas avoir peur. Alors qu'en fait, on s'en bat les couilles, mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un poids. Et la liberté me permet de vivre finalement. Oui, te, te, parce que tu, tu,
1: tu as ta liberté de ne pas t'organiser. Oui. Et ça ne pèse à personne d'autre que toi. Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Je fais chier personne et personne ne me fait ouais. chier quoi. <rire> mais,
1: mais,
2: oui, alors ça c'est important ce que tu dis. Euh, euh, en fait, en même temps, on n'emmerde personne. Voilà. C'est-à-dire que euh, euh, le bordel qu'on s'impose peut-être chez soi parce qu'on range pas, bah, on s'impose à soi. Euh, on oui, s'impose pas à quelqu'un d'autre, donc d'une certaine manière, c'est pas égoïste finalement, c'est plutôt altruiste comme <rire> comme comportement. C'est pour le bien-être des à... autres. Euh, absolument. <rire> il, faut, il faut il faut il faut il faut se raturer comme on peut. Mais euh, voilà. Alors après, la vraie question c'est est-ce que il euh, y a pas des manques, des moments où on a envie euh, de partager des, des. Moi je suis, j'ai une relation avec quelqu'un. Chacun vit chez soi. J'ai trouvé ce compromis. C'est pas simple pour l'autre. Oui, c'est pas c'est pas forcément le choix de l'autre. Ce n'est pas le choix de l'autre. dire que... voilà. Ce n'est pas le choix de l'autre. Mais après, l'autre a toujours la possibilité de partir et de dire non. En, en général, c'est ce qui se passe. Pour l'instant, c'est pas arrivé. <rire> mais ça, oui, mais pour partir, il faut. Oui, c'est compliqué. Euh, pour euh, mais alors, là, le prix le prix de ça, c'est que moi, évidemment, je je, je l'accepte complètement. Si un jour elle me dit bon, maintenant, bah c'est plus possible. Je lui ai dit, elle le sait et je l'accepterai.
0: Donc tu es prêt à être vraiment peiné
2: et, et Oui, et bah c'est le, 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 le prix à payer. Mais je sais qu'entre euh, accepter cette peine, euh, ce manque et me dire, bon j'ai pas le choix, il bon, bah, faut qu'on vive ensemble sinon elle s'en va, je, je préfère accepter le, le manque parce que mmh. euh, la vie à deux à un moment euh, j'y arriverai pas. C'est
0: marrant, c'est ce que ma mère m'a toujours dit, puis elle est encore avec mon père, elle en souffre. Elle m'a toujours dit, si tu te mets au couple, prends deux appartements en face de l'autre. Tu fermes ta porte à clé, l'autre il n'y en aura pas. Là
2: c'est pareil, c'est un luxe de riche. Vivre chacun dans son appart, c'est un luxe de riche. C'est compliqué. C'est pas simple.
1: Moi, j'ai toujours vu le, le moment dans le couple où, où les deux s'installent ensemble comme vraiment la, la, la première pierre tombale de, de la relation. C'est joli. Je, oui, je, je oui. le vois vraiment comme ça. Il oui, oui. euh, y en a qui me donnent tort et j'en suis très content pour eux. Mais euh, tous ceux qui me donnent raison, je me dis eh «
2: bah ouais, je, je, je le vois ». quoi. Moi, je, je, je c'est ma vision des choses. Hein, ça ne... Voilà, encore une fois, c'est chacun est différent. Moi, je, j'accepte complètement le discours de ceux qui disent c'est formidable de vivre à deux, mmh. etc., etc. Je les blâme pas, je leur dis pas vous avez tort, vous avez ah, raison, raison si c'est votre truc. Mmh. Et si le nôtre, c'est de ne pas vivre de cette manière-là, ouais. euh, bah, c'est comme ça, en fait. Puis, ça on n'y peut rien. C'est comme la sexualité. Les gens qui sont euh, homosexuels, ou bisexuels, c'est pas un choix, au fond. C'est comme ça. Donc, il euh, n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. On est différents, heureusement.
0: Mmh. Oui, Heureusement. Oui. Heureusement. Mmh. Euh, Et quand on a choisi cette liberté, euh, on, a, on, on se... Millions of people have lost with plans
1: from Noom.
0: confronté au fait de ne pas être avec quelqu'un, enfin que c'est plus compliqué en tout cas. Mais il y a les amis quand même, on peut compter dessus ou est-ce que eux aussi, il euh, y a un moment où ils sont lassés où il y a quelque chose qui ne va pas
2: Ben bah non, le pote célibataire, c'est celui qu'on invite, invite le plus facilement. C'est le plus sympa euh, et le plus fun.
0: Hein, d'ailleurs. C'est ce, ce hein, hein,
2: ce, celui qui est le moins galère pour fixer une date, puisqu'il est beaucoup plus oui, libre. Euh, c'est qu'une bouche à nourrir. <rire> euh... un, un Franchement, moi, on m'invite tout le temps. On m'invite tout le temps. Donc euh... les pères de famille n'ont aucune chance, quoi. Alors, c'est plus compliqué. Il y a, alors, bon, moi j'ai des enfants, hein, ils sont grands, donc c'est plus un problème. J'ai deux fils qui sont adultes, mais euh, oui, quand il y a les enfants, ça complique les choses, pas simple. Donc, euh, non, le, le célib qui a pas d'enfants à charge, c'est l'idéal comme pote, c'est le meilleur pote. T t Attention meilleur. aux femmes. Hein. C'est souvent les meilleurs avances. Oui, c'est ce que je, ouais, suis, je voulais oui, dire. On a le temps de s'organiser. <rire> Parce qu'il y a aussi tout cet aspect-là, on en a pas parlé encore, hein. mais euh, c'est partie du jeu. Il y a aussi ça. Pendant longtemps moi maintenant Et moi pendant longtemps je voulais aussi garder cette espèce de libre arbitre de de liberté quoi je, mm -hmm. je, je me disais dans je me disais dans ma tête c'est pas possible ça peut pas être la dernière là il y en a trop et tu as
3: appelé Polyamour ou pas
2: Polyamour, non, non. Polyamour, c'est particulier parce que c'est, ça se partage à plusieurs. Si j'ai bien, enfin, je, je suis pas spécialiste. Tu devrais de ça. écouter notre épisode avec Jean qui nous en parle très très bien. Mais hein. mais polyamour, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui se, qui se connectent, qui s'identifient. Moi, c'était pas ça. C'était que euh, j'avais toujours, euh, voilà, toujours le qui traînait. Il y en avait toujours une qui était plus plus charmante que l'autre et euh, qui me perturbait et qui faisait que et c'était compliqué. C'était c'est rire Parce que
3: j'ai plein de visages qui défilent devant. De sujet, là,
2: suite. On travaillait à l'époque dans une énorme société. Je ne sais pas si on peut la citer. Euh, oui, peut, euh, qui était le groupe Hachette, hein, Philippe Aki, qui était une énorme ce, boîte de presse et tous les journaux, les Paris Match, les JDD. Enfin bref, il y avait des filles partout, partout, à tous les étages. Le <rire> J'avais mon bureau ouvert, je voyais passer, je voyais. C'était incroyable. Donc euh, on est. Puis c'était une autre époque. Hein. C'était euh, il oui, y a 20 ans. Il y avait, ah ouais. euh, les rapports hommes-femmes n'étaient pas, enfin, homme pas du tout ils étaient, très, euh, ils étaient euh, corrects mais ils n'étaient pas codifié quoi. comme aujourd'hui où c'est beaucoup plus compliqué parce que tu sais plus ce qu'il faut dire, pas dire faire, est-ce que tu as le droit de dire à une fille qu'elle a un, 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 joli, un joli décolleté, un joli décolleté même sans aller jusqu'au décolleté simplement lui dire t'as un joli euh, t-shirt euh, ou je sais pas quoi Aujourd'hui va couper est au est aujourd tout est compliqué, <rire> tout est compliqué. Ça trop loin. à l'époque c'était pas compliqué comme ça et puis hum. le rapport était beaucoup plus, beaucoup plus simple
0: donc quand on est libre et qu'on est célibataire en fait on est juste sous patate quoi. <rire> enfin, ah, pas pour moi cool. évidemment
2: a l'époque, on avait 30 ans, 30 ans célibataire, le choix de se dire, voilà, en plus on faisait un boulot quand même qui nous permettait de rencontrer plein de gens, on voyageait beaucoup, ben oui. euh, on avait ce côté un peu... Euh, ouais, on, euh, pour, pour, pour l'agent de féminine, on avait un petit côté aventurier quand même, on passait notre temps, on prenait l'avion, on rencontrait des gens connus, etc. Parce qu'on le, on les, on les, on les interviewait, donc je pense qu'il y avait un petit côté, euh, c'était plus séduisant peut-être qu'un... Qu euh, qu'un employé de banque. Mmh. C'est plus rigolo, plus rock'n'roll. Mais mmh. moins sécurisant pour une, pour une fille, ah oui, je pense. beaucoup moins sécurisant.
0: <rire> moins rassurant, c'est sûr.
2: Ça, c'est, voilà, c'est sûr.
0: On connaît tous ces métiers. <rire> mais si vous avez travaillé dedans aussi, hein. oui, enfin, bon. oui, Quand enfin, voilà. enfin, je, bah, je, je dis travaillé dedans, hein. je
1: parle de métier, du, du métier. Pas. Oui. <rire> Non, non, mais bien sûr, oui, c'était, euh, je, 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 je visualise tout à fait. Comment ça se fait que la liberté est un prix comme ça, elle devrait être gratuite, non?
2: <rire> la liberté devrait être gratuite, mais, euh, mais d'abord, c'est savoir ce qu'on appelle la liberté, en fait. Moi, ma liberté, c'est pas celle de peut-être d'Arnaud ou d'autres oui. gens. Donc, euh, je pense que de quoi qu'on qu vive, on a forcément euh, pris à payer. On ne peut pas tout avoir. Oui. Ce n'est pas possible.
1: Oui, parce que je pense que ce que tu rejettes, entre guillemets, cette, cette notion de couple, je pense qu'il y en a pour qui euh, ce couple dans lequel ils vivent, c'est leur liberté à eux, et ils ont une oui. liberté au sein de ce couple-là, et c'est ça qu'ils appellent la liberté, la liberté de pouvoir justement se décharger de, de cet aspect, parce qu'une mmh. fois qu'ils ont trouvé quelqu'un, ils sont contents de l'avoir, et c'est une autre vision des choses. Quoi.
2: Tant que le couple fonctionne, oui. oui tant et que après, il y a le moment où euh, la, la cellule va, va commencer à vriller, enfin, heureusement, ça n'arrive pas à tout le monde, mais tant que le couple fonctionne, oui, clairement. Il mmh. euh, y a des gens qui trouvent leur liberté dans le... Le regard de l'autre, euh, le fait de faire les choses ensemble. Il y a les couples qui font tout ensemble. Ouais, c'est couples qui font
1: tout ensemble. Et il y a aussi une, une, je pense, je sur du matériel, par exemple. Tu vois, par ex si tu dis vivre à Paris, c'est cher. Et effectivement, si tu es en couple, bah, tu peux envisager d'avoir des choses plus grandes, d'avoir euh, oui, une liberté de tout justement fait. de, de t'étendre et d'avoir une plus grande surface qui est partagée, certes. C'est pour euh... ça qu'il faut
2: s'organiser autrement quand on, on s'assume <rire> tout seul. Alors, moi, je, je, je alors ça, c'est une vraie question. À un moment donné, euh, faut vivre, faut, on paye un loyer, on vit dans des tout petits truc, moi j'ai 36 ans je vivais en studio j'habitais à Anthony en banlieue où j'ai grandi et puis à un moment je me suis dit stop il faut, faut que j'achète que que quelque chose il faut donc faire un prêt, un machin etc je me suis dit sinon à 60 ans je serais toujours au même endroit et je ne pourrais jamais, donc effectivement après il faut penser à ça ouais. il faut, mm. se, il faut se, se projeter aussi matériellement à un moment se dire euh, c'est bien joli de vivre une vie de célibataire mais il y a un moment après 50 balais euh, c'est plus compliqué et puis euh, c'est moins fun et puis euh, on se réveille et on se dit waouh wow, j'habite à paris euh, j'ai 2000 balles de loyer et euh, peut-être je, je serai peut-être au chômage dans 2 ans enfin voilà mmh. et on est obligé donc moi effectivement j'ai quand même essayé de gérer ça c'est-à-dire de, de 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 faire attention à un moment de me euh, de me mettre relativement à l'abri pour ne pas vivre ce que vivent certains copains des amis qui ont aujourd'hui plus de 50 ans et qui, qui 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 ne peuvent absolument plus rien acheter à paris parce que c'est pas possible et, euh, et qui travaillent pour pour payer un loyer quoi c'est terrible mmh. c'est terrible euh, donc il fait, faut...
0: la liberté sous moi je, je... Du coup, <rire> oui, oui. mais du coup la liberté c'est quand même aussi un truc euh qui se vit surtout jeune, parce que en fait, je suis en train de penser à ça quand on vieillit, qu'on doit partir en maison de retraite. Mmh. Bon, c'est un peu le, la discussion horrible. Mais du coup, on est seul, euh, c'est pas de nos amis qui vont nous le payer. Qui, qui va s'occuper de ça Il y a, y a aussi ces questions-là. Bon, je me suis jamais posé cette question, ça m'est venu là maintenant. Ouais. Je suis désolé.
2: <rire> T'as raison, mais... Euh... Tu peux, tu peux vivre 30 ans, 40 ans avec quelqu'un et la personne décède et t'es tout seul. Oui, est euh, et retrouvé à 60 enfin, Il y a beaucoup de gens qui sont veuves, veuves, tout seuls à 60 ans. Et là, ils sont divorcés. Ou, ou divorcés. Ou, ou madame s'en va, ou monsieur s'en va. Ça existe aussi même dans ces âges-là. Et tout d'un coup, boum, tu te retrouves tout seul. Et là, tu es obligé de réapprendre à, à vivre autrement. Mmh. Et je pense que c'est pas simple, Effectivement.
0: Euh... bon après tu peux économiser aussi pour payer toute ta vie mais c'est un luxe donc, comme on revient, on le disait tout à l'heure c'est que c'est un luxe ce ouais, compliqué
2: c'est un... que dans les divorces après il y a souvent des ventes, de, as des biens en commun, des ventes d'appartements ouais, etc et c'est ouais. compliqué, moi j'ai vécu avec mon frère euh, bah, ils sont obligés de tout vendre quoi, pour, euh, voilà. donc on va, sans rentrer hein, l'idée moi je ne je, je, ouais. je, je vais pas là-dedans hein, dans, dans ces, ces... mais c'est effectivement je dirais qu'apprendre à vivre seul c'est peut-être aussi euh, se prémunir d'un accident de la vie c'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver à un moment donné effectivement seul mmh. parce que euh, l'autre euh, l'autre s'en va ou parce que l'autre meurt euh, et, et que c'est pas simple ça doit pas être simple à quel moment tu
3: l'annonces ce projet de vie quand tu rencontres une, une, une nana, et aussi euh, comment tu le vends une bonne bon, question. Comment tu le market Parce faut trouver un ben joli autour quand même, alors
2: je C'est pas le genre de choses dont on parle. Euh, au début, quand tu rencontres quelqu'un, tu ne tu, tu parles pas de, de tes projets d'avenir avec la personne. Ça se fait empiriquement, quoi. Ça se ressent de toute façon. L'autre ressent qui tu es, très vite. Comment tu vis À un moment, euh, tu vas l'expliquer euh, ça fait euh, 25 ans que je vis tout seul. L'autre doit se dire ah oui. Mais par choix, oui, par choix. Voilà, ça se glisse comme ça dans une conversation. Donc, euh, quand tu, quand tu, moi, la personne avec qui je suis, je lui dis ça très vite, mais ça l'a pas. À l'époque, elle n'y a pas prêté plus attention que ça, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va changer l'autre et que, et que là, cette mmh. fois, ça sera la bonne. Mmh. Mais sauf que, bah voilà, avec le temps, on s'en rend vite compte, quoi. Mais jamais dit, euh, on en parlera plus tard, etc. Non, non, non pas du faire, tout. Hein. Ah oui, oui. moi je, 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 je jamais caché euh, comment je vivais et euh, ah bah oui, euh, oui, bien sûr. Euh, si tu commences à vendre du rêve, euh, un truc que tu es pas capable de faire, euh, ouais, c'est pas, c'est pas bien. Ouais. C'est pas bien. Mais euh, mais voilà, c'est dur. Je trouve c'est dur de vivre à deux. Et alors, je trouve que le plus difficile euh, dans une relation de couple, enfin, euh, quand on vit avec quelqu'un, c'est euh, quand on passe justement le stade de la passion, où là, effectivement, tu, 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 tu imagines tout quand tu es passionné. Tu vas être avec l'autre tout le temps, etc. Oui. Mais tu sais qu'à un moment donné, ça, ça va s'éteindre. Et donc, il faut le transformer en autre chose. Et c'est ce autre chose qui est compliqué. Ouais, c'est ce autre chose qui est compliqué. Ce autre chose, c'est l'ennui, quoi. <rire> c'est pas forcément l'ennui, mais c'est d'accepter que, bah voilà, comme disent les Américains, on va former une équipe et on va faire plein de choses. Ouais mais moi pour faire plein de choses avec quelqu'un j'ai besoin de l'aimer passionnément et si <rire> la passion n'est plus là
3: eh ben j'ai du mal. Ouais. Est-ce que la passion elle dure plus longtemps quand tu es justement dans une dans et un couple à
2: distance Alors oui, c'est je pense une manière de la faire durer plus longtemps. Je dis pas qu'elle dure beaucoup beaucoup plus longtemps, mais je pense qu'elle dure plus longtemps puisque tu, tu te tu te crées un manque, tu vois pas ouais. l'autre tout le temps, bah oui. tu tu te lasses moins vite de l'autre, tu vois moins vite ses défauts, tu ne profites pas de ces petits défauts à la maison au quotidien qui vont te mettre la puce à l'oreille que euh, bof, ah oui, tiens. Et puis voilà, tu vois. Et puis euh, il y
1: a aussi un, un élément c'est que tu as des choses nouvelles à raconter puisque tu ouais. ne les vis pas toutes les mêmes choses avec Exactement, la même personne. Absolument. C'est ça. Je trouve ça important, moi, de... Donc je, je... plutôt dans, dans, dans ton équipe, hein, donc je trouve ça important de vivre des choses ailleurs et de pouvoir les rapporter dans une ça, relation... Hein. Euh...
2: Ça permet de, de réalimenter et clairement ça dure beaucoup... Bon, pour être clair, moi la personne avec qui je suis ça fait 11 ans, je pense que si on... Depuis 10 ans on était ensemble, on ne serait plus ensemble depuis très très longtemps. On est encore ensemble. Parce qu'on ne vit pas ensemble. Mais il n'y a pas une dichotomie où, où parfois on se dit, euh, d'un côté, euh,
3: j'aime cette liberté. Et c'est une chose que je peux entendre aussi. Mmh. Et d'autre côté, où tu te dis, en fait, euh, j'aimerais bien être en couple aussi. Ou j'aimerais bien peut-être retenter, parce que peut-être que ça a aussi du bon. Pas être en couple. Vivre en couple, tu veux dire. Vivre en... hum. voilà, pardon. Ouais, oui. Tu peux non. être en couple sans vivre en couple. Voilà, parce que... Je suis en couple sans vivre en couple. Oui, mais vivre en couple, il n'y a pas un moment où on peut se dire, en fait... Euh, c'est ça,
2: ça aussi du cool, c'est aussi un, un, un truc cool parce que si tu retrouves. Euh... Bah, c'est en même temps ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que je n'arrive pas à, à le concevoir sur le long terme, ça. Oui, oui ça peut être cool pendant les vacances. pas tu dis. Non mais <rire> <rire> c'est vrai. C'est cool. Pendant les vacances. Je suis d'accord. J'espère que les gens. Enfin, moi quand je dis ça, je suis juste honnête. C'est pas du tout cynique de ma part. Pendant les vacances, voilà, mais après, effectivement, besoin de retrouver sa distance. Et cette distance permet, je pense, quand même, de faire durer ce, cette petite part de mystère qui fait qu'on a quand même... Encore envie de d'être de, qu'on est encore intrigué par l'autre. Et puis comme tu
0: l'as déjà dit, c'est chacun différent, chacun a son prisme, voilà. chacun a son, son son émotion quoi. Absolument,
2: absolument. Il ben, y a des gens, je pense, qui sont on est des êtres sociaux. On est des, on est voilà, on est on est on est comme euh, comme comme beaucoup d'animaux, on est on est des êtres sociaux. On a besoin de vivre avec les autres. Et euh, chez beaucoup de gens, il y a ce besoin effectivement de partager euh, la vie avec mmh. quelqu'un d'autre. Et puis il y a la pression sociale qui fait qu'on grandit avec cette image-là aussi, qui nous met dans la tête que ça doit être comme et pas autrement. C'est intéressant de, 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 de voir comment les enfants voient ces choses-là. Moi, enfant, je me souviens, je regardais mes parents, qui ont vécu toute leur vie ensemble, euh, je me disais, mais j'y pas, moi. Déjà, enfant, je me disais, c'est curieux, ce modèle de papa-maman, je, je, hum. je le sentais pas. Je pensais que c'était juste une lubie. En fait, non. Donc, euh, ça veut dire que on n'est pas tous faits pour ce modèle. On est tous différents. Pour, enfin, on n'est pas formatés pour vivre... Il y, y a des espèces animales où, euh, instinctivement, ils sont faits pour. Ouais. Voilà, on sait que chez... Je ne sais plus si... Euh, chez, chez quelle marmotte, euh, le couple se forme et passe sa vie ensemble. Ils ne se posent pas la question. C'est instinctif, c'est génétique, c'est inscrit dans leur gènes. Nous, non, c'est pas inscrit dans nos gènes, c'est mmh. inscrit dans nos, dans nos cultures, dans notre vécu, mais c'est pas inscrit dans nos gènes qu'un homme doit vivre avec une femme toute sa vie, non. Tu disais, non. Euh, tu disais être papa Oui. Euh, comment ça s'est passé euh, cette
1: période de, 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 de père Tu étais aussi. Alors, comment, comment ça s'est.
2: Bah moi, j'ai été un père forcément euh, séparé. Hein. Alors, en plus.
1: Ah, donc tu étais un Là, père séparé, donc bah, oui, euh... bah,
2: j'ai pas eu J'ai pas eu mes deux enfants avec la même femme. L'aîné, donc euh, Jérémy, qui a 33 ans. J'ai connu sa mère avant, de j'étais étudiant, etc. Euh, on est resté 7 ans ensemble. Donc c'est la première expérience où j'ai vécu en cohabitation, où je me suis dit, je, je n'y arriverai pas. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, mon fils est né euh, en 90 et euh, on s'est séparés assez rapidement parce que malheureusement j'ai eu un coup de foudre mais alors c'est terrible ça j'ai un enfant, il a 8 mois bah, je fais une rencontre, coup de foudre, irrésistible j'ai pas pu résister, donc euh, je l'ai quitté. Compliqué et finalement les choses se sont arrangées puisqu'elle-même a découvert euh, dans les 2-3 ans qui suivaient qu'elle était peut-être finalement plus lesbienne qu'hétérosexuelle Plus, euh, voilà. et donc elle m'en a parlé et en fait on, on s'est toujours très bien entendu parce que moi je l'ai accepté ça me posait aucun problème donc euh, mon fils a vécu entre sa maman et sa compagne ou ses compagnes, parce qu'il y en a eu plusieurs, et puis moi, euh, qui vivais seul, et puis je l'avais, bah, le week-end, on partait en vacances, etc. Ça s'est très très bien passé, en fait. Euh...
1: D'accord, donc as pas eu à vivre euh, une paternité dans un cadre de couple qui ne te convenait pas, quoi Peu,
2: bah, peu, en fait. C'est arrivé quand il était vraiment tout petit, la première année, mmh. et assez peu, mais finalement, étant donné qu'on s'entendait bien, on faisait plein de choses ensemble, on passait des week-ends ensemble, il avait quand même une image de papa et maman. Pour les vacances, pas pour les non 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 <rire> pas pour les vacances justement Arnaud euh, Les week-ends ou où, euh, où je partais puisqu'elle est Chamonix on partait au chalet ensemble on partait en vacances ensemble donc il y, y avait vraiment de... il a pas vu un père et une mère qui se déchiraient euh, il avait une maman donc euh, qui vivait avec une femme donc il a il a été très vite euh, euh, comment dire euh, euh, il a très vite compris ce qu'était l'homosexualité, mmh. que c'était voilà donc euh, autant vous dire qu'il est quand même voilà il est c'est un garçon qui est très ouvert et moi par contre j'ai fait attention de ne pas euh, lui donner l'image d'un père qui changeait de nana tous les 4 matins Voilà. je voulais pas à la maison qu'il voit euh, il en a connu 2 euh, mais il en a pas connu euh, 25 voilà, ça je voulais pas, qu'il ait une image d'un père qui passe son temps à, à ramener des, des, des filles chez lui.
0: Donc tu t'es quand même un petit peu limité dans ta liberté pour quand même protéger ton,
2: bah, ton fils. Ouais, mais enfin, comme je l'avais pas tous les week-ends, c'était pas. <rire> J'organisais ben, de... <rire> ouais. mes, mes emplois du temps du de, de week-end, voilà. Pas, <rire> voilà y avait pas de... Mais il n'a connu que celles qu on, qui ont compté. Oui, oui. Les autres, il les a pas connues, voilà.
3: En parlant de ça, comment tu fais ou comment est-ce que quelqu'un qui vivrait dans cette liberté-là justement euh, de vivre euh, pas avec euh, l'autre personne euh, comment tu fais pour rassurer l'autre sur le fait que t'as pas une double vie Parce que ça c'est un truc qui doit... Oh, mais
2: ça c'est la confiance Arnaud hein ça, c'est euh, ça, ça, le problème de tous les couples. C'est un problème de, de, de gens même qui vivent ensemble. Euh, Qu'est-ce qui prouve que euh, Gilbert et Monique Gilbert ne trompe pas Monique. Euh, quand, 5... Sauf que Gilbert, c'est de 5 à 7, et toi, c'est une semaine sur deux, tu vois. Ah, ben 5... <rire> Alors, est-ce que c'est mieux de tromper sa femme de 5 à 7 Non, que non. Je ne suis pas sûr. Ce
3: que je veux dire, hein. <rire> c'est que, <rire> ce que, que, du coup, euh, quoi, certaines personnes peuvent peut-être imaginer
1: que bah, euh... le couple,
2: c'est un meilleur système de gardiennage.
1: C'est clair, hein, c'est vraiment... Euh...
2: Oui. Je, je, alors je, je sais pas justement. Je suis pas, oh. je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. j'ai vu tellement de de couples. Pardon. J'ai vu tellement de couples où l'un ou l'autre se trompait que. Bah, c'est toujours gérable. Hein, ça. Après, c'est compliqué maintenant avec les réseaux sociaux, les téléphones, les machins. C'est beaucoup plus compliqué qu'à une toute époque. Cette liberté, justement. ça, tout ça. Mais, <rire> mais oui. Les, les couples. Dans les couples, les couples se pistent. Euh, ah oui, euh, maintenant, on est. On, on se piste en fait. Comment échapper à l'autre avec le téléphone, le machin ah ouais. C'est impossible. Alors qu'il y a 30 ans, euh, c'était euh, le bon vieux temps. Il y avait le téléphone, il y avait le répondeur sur le téléphone pour laisser un message. Il n'y avait aucun moyen de localiser ou de géolocaliser l'autre. Ouais, oui. Aujourd'hui, euh... il n'y
1: avait pas un like douteux sur Instagram. C'est qui ça
2: Exactement. <rire> oui. Mais... Ah ben, moi, ma sure. compagne. Pendant un moment, elle a arrêté maintenant, mais dès qu'elle pouvait, elle regardait ce qu'il y avait dans mon téléphone. Voilà, typique. Elle, alors qu'on vit pas ensemble, bah, dès qu'elle le pouvait, elle chopait mon téléphone, bah, elle regardait ce qu'il y avait dedans. Hein.
3: Hum? Elle a plus de temps, t'es plus avec elle.
2: Non, non, elle non, non, je parle de de, 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 de de Marie avec non. qui je suis. Comme elle est pas avec toi tout le temps, elle a plus de temps pour te stalker. Oui, c'est vrai, <rire> mais mais euh, voilà, ça c'est des trucs. Alors j'imagine dans les couples, c'est la même chose. On peut pas échapper. En fait, c'est compliqué. Je pense c'est compliqué dans les couples aujourd'hui pour. Euh, pour mentir et faire autre chose. C'est. Mmh. Je, je, je pense. En
1: même temps, à quoi bon être en couple si c'est pour faire ça? Hein Autant ah, être libre, vrai, seul, euh, peinard, quoi. Ah ben bah, c'est ce que je pense. ce que je pense <rire> ce que tu fais. Bah, merci beaucoup d'être venu merci partager à vous, ça avec nous. C'était très sympa. Soyez libre. Un plaisir. <rire> c'est bon. Et, euh, et voilà, bah, merci pour cet épisode Pierre et Arnaud. Merci, et, à vous. Euh, merci, merci à vous toutes et tous qui nous avez écoutés. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous euh, à des gens que vous sentez un peu... Euh... Par l'aventure en solo ou à des couples où vous dites, mais non, mais ce serait mieux si vous continuez votre couple chacun chez soi. Euh, et euh, <rire> et voilà, n'hésitez pas à nous, à, nous, à nous partager, à nous contacter. On est disponible sur Instagram, au cœur des hommes podcast ou un petit mail à gmail au cœur des hommes podcast à gmail.com. Allez, bonne bonne fin d'écoute, bonne fin de journée et à dans 15 jours. Ciao. 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 Merci.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with twins.